0: タクミの館はいえっ、ー、と12月に入りましてということでねもう今年も残り1年となりましたねこんなね、えー、フレーズで始まる番組ねテレビもラジオもねなんか多いなという気はしますけどもねもう今年1年ねもうどうでしたかというかうん、まあまあ、ね、いつもこの時期、とりあえず元気に過ごせたらまあいい一年だったのかなという感じもしないでもないんですけども、うん、まあまあそんなにあの自慢できるようなこともそんなにがあったわけではないんですけども、はい。まあまあ、家族含めてね、まあ、自分自身もそうですけども、はいまあ、元気に過ごした1年だったのかなと、でまだ残り1ヶ月ありますけどね、で近所で、うちの近所あの駅から帰ってくるまでに何軒か居酒屋があって、外からねこう店の込み具合が見えるんですけども、もう、ね、今日なんてまだ、ね、平日半ばだというのに、ね、本当にもう結構満席で、うん、やっぱり平日のこのね、週末じゃないところの混み具合で、あ、なんか年末なのかなとかね、なんかそういうのをちょっと感じずにはいられないというところですけどね。はい。で、えー、っと、先日ね、ね、えー、この番組でも言いましたけども、ね、結婚記念日が11月末に迎えまして、で、ちょうど今年はね、15周年ということで、で、なんとあの、金曜日の八ポ美人の、ねえー、めぐみさんからも素敵なプレゼントをいただいたりですとか、ね、なんかこう、言いまくるつもりはなかったんですけど、あの、なんか結果的には、ちょこちょこなんか話をしていた結果、まあ、ささやかなとみんな言いつつね、なんか素敵なお祝いの言葉をいただいたりということで、なんか、改めてこの15年というのをね、こう振り返って、うん、味わい深いなというのを思った、こう、夫婦で、15周年って、えー、水晶湖っていうんですって、うん、クリスタル、ね、水晶、ね、水晶のようなその純粋で、みたいな、なんかそういう気持ちをお互い持ちましょうっていう、そういう意味で、なんか水晶のね、贈り物とかをお互いにすると良いみたいな、そういうことみたいなんですけども、うんと、まあ、この15年で、まあ、その結婚記念日の話ではないんですけども、この間ね、あの、成田、ね、えっと、成田空港のある成田市に、僕はちょっとマラソンで行く機会があったんですけども、そう、成田市って、うなぎが有名なんですね。はい。で、僕、うなぎすごい大好物なんですよ。だから、ちょっと久しぶりにね、せっかくそんな成田とかにも行くから、僕はもうね、ちゃんとしたうなぎって言ったら変ですけど、うん。いわゆるその中国産とかでも買いであるやつも、ね、美味しいっちゃ美味しいんですけど、ね、いわゆるこの、うな重ってやつですか。うん。やっぱりこう、1つ、ね、2000円後半から3000円ぐらいしちゃうようなやつをちゃんと、ねえー、したお店で食べたいなと思ってでそれは、ね、どちらかというと家族でうなぎを食べるのって僕だけなんですよ、ね、でそれでてっきり、ね、てっきかみさんも子供たちも、えー、うなぎが嫌いだから、ねまあ、僕が食べたいそのわがままにかみさんが合わせて。僕の分だけ出してくれていると思ってたら、ですねなんとかみ、えー、さんは実はうなぎが大好物だったというのをね本当結婚15年したこのタイミングで、えー、聞く機会がありまして、はい、で<笑>そうで子供たちはあんまり好きではないっていうのは前から知ってた。ですけど、まあ、ただ小骨が多いとかね、結構、うなぎ嫌いな人って、そういうのを理由にする人って多いと思うんですけども、あと、まあ、ああいう甘だれがね、あの、僕らがすごい、もうむしろ、うなだれって言ってね、うなぎのタレをだけでもご飯が食べれちゃうっていうぐらい、あのタレが美味しいなと思うんですけど、結構あのタレがあんま好きじゃないなってね、子供たちは言ったりもするんで、まあ、子供たちは食べないのは分かってたんですけども、そう、神さんはね、実はうなぎが大好物でと。で、しかも、ね、泣かせることに、そんなね、夫婦で食べたら (笑)、うなぎなんでね、いくらかかるかわかんないから、私はね、我慢を、我慢というかね、していたような、そんなね、もう、そんなことをね、なんか、あの、聞いた暁には、ね、もう、ぜひ、じゃあ、美味しいのを一緒に食べようということでね、はい、えっと、成田のね、もう、店の一番人気のあるうなぎ屋さんのね、えー、ところに幸い、えー、20分くらいの待ち時間で入ることができたのでいただいてきました。ほんとね、なんか日本庭園が見える綺麗なね、えー、かっぽ料理屋さんみたいな、そんなうなぎ屋さんでしたけども、はい。でもね、ほんとまぁ、あ、えー、っと、上のうな重が2900円。ね、そんなにね、えー、っと、もっと3000円、4000円とか、さらにその上のね、えー、得食上うな重みたいなやつだと4000円ぐらいっていうのがありましたけどもまあ上うな重2900円でも十分うん十分美味しかったですねもうお腹もいっぱいになるぐらいうんでまあそういうねなんか食で少しねあのいつもの食生活にこうリッチなのをね1回でも挟むとすごくそれがいい思い出になるなあなんていうのもちょっと思ったとてもいい機会でしたけどもはい、なんかこういつものね、えー、パターンというかこうリズムになんか一つちょっとカンフル剤というか刺激になった、そんな、えー、うなぎの体験でしたけども、はい、もうなんかこう当たり前と思ってたものがちょっと違う、うん、そういうのってありませ、ね、ん、この今の年になってくるとなかなかね、えー、今まで。十何年勘違いしてましたみたいなことと出会うこともあんまりなかったんですけども、うん。ちょっと今回のね、神さんの実はうなぎが好きだったっていうのはね、僕の中ではすごい刺激<笑>的な話でですね、はい。まあそういうね、なんか定番のものを、定番というか当たり前と思ってたものが覆ることの驚き、自分への刺激ってすごいなっていうふうに思いましたね、はい。ということで、えっと、今日のテーマ、なんかうなぎの話をベラベラしていますけども、えっと、今日は、ねえっと、法則っていうのをちょっとテーマにお送りしたいと思います。何、えっと、とかの法則、ね、例えばあの授業なんかでもオームの法則とか、ああい,ういわゆる、ね、ピタゴラスの定理じゃないですが、いろんなこう法則ってあるじゃないですか、決まりみたいな、なんていう法則ってえっ、ー、と、わかりやすく言うと何なんでしょうね。まあ、でもルールですよね、ルールというか。うん。えっ、ー、と、規則的なルールというか。うん。まあ、そういったものを、の中で、へーって、これってそういう法則ってあるんだっていう、ちょっといくつかね、今日はご紹介したいと思います。はいえー、と今日のテーマは法則ということで、はいえーとまあ、今日、ねえー、と12月に入ってということで、まあ、1年も早いですねなんていう話もしましたけどもこの、ね、1年早いねっていうのも、ね、実は、ねえー、ある法則と絡めて、ねえー、あるんですね。と、はい、いうのも何かというとこの1年が早いという、ねえー、感じるというのはこれ、ね、じゃねえの法則という法則が実はあるんですこれ、年を取るほど時間が早く経つように感じる、うん、言われてみれば、ね、なんかあっという間に、えー、20代が終わった、ね、よく、ね、あの20代より30代はもっと早く感じるよ、30代より40代はもっと早く10年を感じるよなんていうの、うんね、その10年という単位で見ても、ね、10代の10年って確かに、ね、10歳から二十歳までの10年って長かったよなって思うんですけども、ね、20代って20から30あっという間30代なんてなんか気づいたの終わってたみたいなねそういう考えと40代50代ってもうなんか怖いなって思うんですけどもこれ、えー、とジャネーの法則19世紀のフランスの哲学者ポール・ジャネが発案し、えー、老いの心理学者ピエール・ジャネが、えー、紹介した法則ねこれね、どんな方法則なのかっていうと、主観的に記憶される年月の長さは、年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象を心理学的に解明したというものなんですね。これはあの、簡単に言うと、こう、一生涯である時期のえー、中でこう、時間の心理的長さは年齢の逆数に比例する、まあ、要は年齢に反比例するということなんですね。例えば、50歳の人間にとっての1年の長さは人生の50分の1ほどの長さ、50分の1なんですけども、5歳の人間にとっては5分の1ということだから、五十分の1年を50分の1と感じる、ね、小さい、短いわけじゃないですか。で、それが、5歳だったら1年が5分の1だから、ね、やっぱり、50歳にとって10倍、ね、長く感じると、1年をね。うん。だから、えっ、ー、と、50歳の人間にとっての10年間は、5歳の人間にとっての1年間、というふうに言い換えることもできる、ということで。ね、それぐらいの、えっ、ー、と、5歳の人間の1日が、50歳の人間にとっては、特日ぐらいに当たると。ね。確かにって、うん、ちょうどねこんな話をうちの職場のメンバーともしてたんですけども夏休み、ねえーと1ヶ月、7月の末から8月末まで、ね、1ヶ月ちょっとあったじゃないですか小学校の時まあ長い休みだなっていう,ふうに思いませんでした1ヶ月ちょっとなんですけどもこれね社会人になってから、ね、もう1ヶ月ちょっとなんかあっという間、うん、7月末から8月の末までの。ね、夏休み確かにこれね休暇ね長期休暇みたいなことで言うと僕なんかサラリーマンですからなかなかねこう1週間以上の休みっていうのもそうそう取れるものではないので、うん、なかなかこう計画的にというかねまとまった休みを取るっていうのってなかなかこう難しいなと思うところですけども、うんまあ、そう考えたら、うん、1ヶ月の休みが今からあるっ,て言ったらすごい逆に長く感じる気も。しますけども、うんまあ、今少なくとも、うんえー、小学校でいう夏休みの期間とかで大学生でいう2ヶ月ぐらい夏休みがあったところなんかも意外とねなんかあっという間に経ってるななんていうのは、うん、やっぱりその年に年齢に応じた、ね、時間の感じ方が違うっていうことなのかもしれないですね。ここれねあの時間ののの速さっっていいううはやっぱ思い出ととか記憶のこたとこう関係しているるとも言えるんですね、うんえー、っと例えば小さい、ね、5歳の子供で言えば個人差はあるけども5歳の頃といえば、ね、日々起こる出来事が全て新鮮と、ね、見るもの触るものやることなすこと、ね、全てが初めての経験や出来事が、ね、連続するわけでそれら一つ一つが、まあいろんな思い出や記憶になるというそんな年頃、一方で50歳というとまあ社会のもの、さっき言ったね、一と通り経験してまあ,ある意味常識というか自分の中の常識、知識、経験にある程度こう縛られてうん生きていくと、そうするとまあ新鮮さや驚きというのはなかなか目減りしている感じ、一般的に。だから思い出とか記憶に残る出来事も、そういう意味ではこう、出会う機会がね、少なかったりするので、うん。で、こう、同じような過去のね、類似経験とかが繰り返せされていくということで言うと、まあえー、思い出とか、その記憶に残る出来事が、まあやっぱり、同じ1年の中でも少ない。ということが、えー、時間を長く感じる。短く感じる。っていうね、不思議なまあでもね心理学者の話ということでそう感じるというところですから、うん、まあこれってまんざらでもないんだろうなと、うん、ね、はいまあそういうねえー、っとまあ、1年が早かったっていうね、うんまあ、なんか充実していた、ね、楽しい時間が早く過ぎるっていう解釈であればいいなと思うんですけどなんか、ね、さっきのねそういうい新鮮な体験がなくって,っていう思い出に残らない1年みたいになちっちゃうとなんとなくね、えー、と今年も単調で退屈だったなみたいな風に言ってるような気もしてくるので、うんまあ、それはちょっとね、えー、と自分の中では充実した、ね、あすごく楽しい1年で。で特急立つのを忘れちゃうというそんな一年だったというふうに、えー、思いたいなと思うそんなジャネの法則でした。えー、っと、今週の匠に上がった法則ということでね、えー、あのルール、実はこんな法則があるんですよということで、ね、いろんな法則ね、ね、えー、最初のコーナーではジャネの法則ということでお話し,しましたが、続いての法則、ね、えー、パレートの法則。えー、パレートの法則。うん。あの、よく262っていうのって聞いたことあります、ね、これで、ね、えー、っと、仕事をしてると、うん、よく出てくるんですけども、えー、262。えー、とこの「優秀・普通」「パッとしない人」みたいなそのね、えー、割合がこう集団やグループを、ね、作った場合に自然発生的に、ね、優秀な人が上位2割、ね、普通の人で真ん中が6割、ねえー、パッとしない下のグループ、ねえー、が2割というふうに自然にこうなるということでね。です。はい。で、えー、っと、というのがまずね、えー、262ってよく聞くんですけども、えっと、パレートの法則というのなんですけども、これね、えー、っと、パレートの法則っていうのは、一般的な、いわゆる世の中ね、において、全体の数字の大部分は、えー、っと、全体を構成するうちの一部の要素が生み出してる。ちょっとなんかややこしいね。これね、イタリアの経済学者、えー、パレートさんという人が発見した法則で、えっ、ー、と、80対20の法則、ばらつきの法則という、なんかそういうふうに呼ばれているんですね。まあ、ちょっと何のこっちゃっていう話なので、えっ、ー、と、例えば、ね、えっ、ー、と、えー、言うと、売上の8割は全顧客の上位2割が占めている。うん、売上の8割は全顧客の、うんだから、買う人ね、売り上げっていうものを構成している8割っていうのは、実は買う人がいっぱい買ってるってことなんですね。みんなが均等に買ってるというよりは、たくさん買う人が2割いて、その2割が売り上げの8割を構成しているということだったり、あとは売り上げの8割は全商品のうちの2割の品目、要は勝ち組とそうじゃないやつ、売れるそのドル箱みたいなね、そういう商品っていうのが2割あるとその2割がこれでスーパーとかでもなんかそうらしいですよね。うん。あの、いっぱい商品あるじゃないですか。まあその中でも当然あのたくさん売れるものからそうじゃないものまでたくさんあるわけですけども売り上げの8割っていうのは全商品のうちの2割の中で稼ぎ出しているなんていうのを、ね、よく聞きますよね。はい。で、続いて、ね、8、対2ということで言うと、仕事の成果の8割は、ね、費やした全時間のうちの2割の時間の中で生み出している。じゃあ残り8割は何をしてるんだって話なんですけども、ね、でも仕事の成果の8割は、費やした時間の2割で実は生み出しているってことは、なんか集中的にしている時間が実は2割ぐらいしかなくって、そこで自分の仕,が仕事の8割っていうのはやっている。だから、もしこれがね、えー、当たってるんだとすると、まあ、8割はなんとなくこうブラブラブラブラしてても、この2割の中で、ええー、まあ、高い成果を残せるか残せないかっていうところが、大事ということなのかもしれませんね。うん。どうでしょう。うん、あ、だから、これね、えっ、ー、と、2割の中で生み出してるって話だとすると、じゃあこれを3割やれば、仕事の成果が9割とか、9割というか、もっとね、たくさんのものができるようになるわけじゃないですか。うん。だから、この部分、ちょっとね、えっ、ー、と、開拓の余地があるというか、ね、だって2割ですよ。うん。8割は、だってそうじゃない、成果につながってないことに時間を費やしてるって考えると、うん。この部分、ね、少しでも見直せば、すごい、仕事の成果っていうことで言ったら直結するってことですもんね。うん。はい。で、続いて、所得税の8割は、課税対象者全体の上位2割が担っている。うん。これもね、えー、要は高所得者が税金を納めているわけですけども、うん。だから、払ってる人はすごい高額を払っている。ね。で、払わない人は、ね、所得が低いから、ね、税金も安いと。で、ただ、えー、っと、その社会全体で構成している所得税ということでいうと8割方は高所得者が納めている税金で賄ままわれているということなんですね。うんはい、であとは、車とかああいった故障の8割は部品の2割に原因がある、ね、だからこれもねあと。ね、例えば故障する原因っていろいろあるわけじゃないですか。でもそれの原因になるところは大体集中しているということなんでしょうね、これ。はい。ということで、なんかそういうね、えー、偏りがあるという、均等になっていないというのが、このパレットの法則と。ね、えー、っと、これなんとかの法則って結構ね、あの、あるわけですよ。なんですけども、こう分けると、例えば、で、ニュートンの万有引力の法則なんて有名ですけども、こう、自然法則って言われる普遍的絶対的なものと、あとは実生活のなんか経験から生まれた、ね、経験則の二つに分けられると言われてるんですね。経験則から来る法則と、あと自然的な法則と。はい。で、今言ったパレートの法則、ね、80対20の法則で、えー、があったりする一方でさっきの、ねえー、と話で言ったら例えば売り上げの、ねえー、2割で、えー、稼ぐっていうこれパレートの法則が重要だというふうに言う一方でじゃあ残り8割に、ねえー、さっき言った例えば、えー、時間の費やし方の2割で仕事の成果の8割を生み出すだったら、えー、とその残りの8割を、ね、もっとえー、見直した方がいいんじゃないかということを、といった法則というのも実はありました。これロングテールの法則というんですって。うん。で、これはね、えっ、ー、と、むしろ、えっ、ー、と、今の世の中で結構そこを注目している。うん。むしろ、あの、そこを生かしてこそ、あの、次の成長につながるみたいなところで、うん。まあ、これね、えー、さっきの捉え方の話なので、どっちに重きを置いて、ね、やった方が自分がワクワクするというか、組織が盛り上がるかとか、多分そういったところで使い分けてるんだろうなとなんて思うんですけども、なんかあの表裏って、それぞれが別にあのどっちが正しいってことではなくって、なんかうまいこと使い分けてるんだなっていうのをこの、ね、法則というのも、ね、調べていくと意外とあの面白いというところが見えてきますね。はいでさっきの,、ね、あの冒頭であの262って話もしましたけども、もこれあの、えっと、例えば262、じゃあ6と2を,を分けて、ね、上位 20% だけで集めればすごい集団になって、ねえっと、組織で生産性が上がるのかっていう、上がるんじゃないかというのってある言われななんとなく想像がつきますけどもこれまたね面白い例え話でアリ昆虫のアリね昆虫のアリで,でアリって結構働き者の印象があるじゃないですかでこれもねえー、っとアリを実際に分けてみると2割程度のアリは262でいうと2のアリね下の方の2のアリ要はふらふらと遊んでいるアリがいるそうなんですね、うん、で、えー、っとこの怠け者のアリをこの集団からのけ、よけると、今度、怠け者がいなくなったから、全員がせっせと働くものかと思うと、いやいやいや、残ったアリの、やっぱり2割程度が、サボり始める、そうなんです。うん、だから、えー、逆に、働いている、上位2割のアリばっかりを集めても、あの、そのうちの2割は、やっぱり、あの、時間とともに26人に分かれて一部が怠け者になっちゃうということみたいなんですねだからそれで言うと、あのー、なんていうとあのこう2 6 2ねよくねその上の方の2がいないと難しいのかなって思いきや意外と上の方の2を抜くとその6真ん中の6にいたい人の中からその上位に当たるスーパースターじゃないですけどもそういうスター選手が出てくる可能性も一方であるということなんですよ、うん、下を抜いちゃうと中堅どころが下の2に化けるし、えー、上を抜けば真ん中の6は上の2に化ける人が出てくるということなんですね、うん、だからアリも人間も同じでこの262この真ん中の6をどう活用するかというところが、ねえー、大事なんだなということですねはいまあ、この法則ねいろんな経験なり、えー、あって生まれてきた、ね、自然の法則はまあ発見したら、ね、ルールを発見したらそれが一つ形となるわけですけども経験則からくる法則っていうのは本当になんかあの裏付けというか、ねえー、人間の性質だったり、えー、心理的な部分だったり、ね、そういうのがいろいろ、えー、反映されてできたということなので背景を、ね、深掘りしていくと結構面白いなと思いますね。<音楽>今週の匠の館は法則ということでお送りいたしました。ね、えっ、ー、と、法則、ね、いろいろ法則ってあるんですよということでしたけども、あのー、なんだろう、こういうなんか法則の本みたいなのもあったりするんですよね。なんとかの法則っていうのをね、いろいろ、えっ、ー、と、ハインリッヒの法則とか、マーフリーズの法則、えー、フィーラーの法則とかね、マーフィーの法則、パーキンソンの法則のね、こんな、本当ね、えっ、ー、と、まるの法則、っってていうのがあってですねなんかこれ、ちょっと読んでみると面白いんじゃないかなと思いますけども、はい、まあ、ちょっとね、心理学に結構近い気がしますので、はい、興味がある方是非、ぜ、え、ひ、ー、調べてみてはいかがでしょうか。ね、はい、ということで、えー、今週は法則テーマにお送りいたしました。ね、えー、っとー今年も、ね、残りわずかになってきましたけども、も、ねえー、ちょっとね年末の予定、着々と今、決まり始めて、また年末に向けていよいよ、ね、クリスマスから年明けに向けての行事で少し楽しみが、えー、増えてきたところなんですけども、はいなんかね、インフルエンザ、ね、今年はちょっといつもより、えー、早めにこう流行期が来ているなんて話もありますから。はい。まあ、ちょっとね、マスクとか手洗い、うがい。うん。なんか自分でできることをちゃんとやっておけばね、意外と、えっ、ー、と、風邪もそうですけども、かからずに済むそうですので、はい。手洗い、うがい。あとアルコールでね、あ、ね、いた、あの、手足の、手足やねや。あの、手の消毒とかね、あいったこまめなケアがね、ね、えー、そういう病気の予防にもつながりますのでね、ね、えー、自分でできることはまず、ね、自分で確実にやってと,ということで、楽しいクリスマス時期、皆さんお過ごしください。はい、ということで、え、の渉匠の方はここまで。バイバーイ。